0: Somos el resultado de nuestros hábitos diarios. Cambia lo que escuchas. Cambia lo que lees. Cambia con quien te asocias y cambiarás tu vida. Somos Max 13. Muchísimas, muchísimas gracias, mi queridísima Carlita. La verdad es que es un honor estar aquí y un honor, además, ser presentado por ti. Hemos hecho un equipo bellísimo en México. Y, y bueno, gracias a todos los que están regalándonos esta media hora para poder platicar con ustedes. Eh, eh, es realidad que es un honor que nos presten este espacio para poder compartirles nuestra historia. Y si saben de gente que está en su equipo y no está escuchando esta llamada, por favor, llámenles, mándenles mensajes, porque hoy vamos a hablar de un tema crucial para la compañía. Hoy vamos a hablar, en esencia, de cómo Fusion hoy está bajo la mira. Estamos bajo la mira de toda la profesión. Es, es increíble. Hace poco me acaba de hablar un líder muy importante de otra empresa de España y me decía, Jaime, necesito hablar contigo seriamente. Necesito que me regales 10 minutos porque quiero que me expliques qué demonios está pasando en Fusion. ¿Qué es lo que están haciendo? Que todo el mundo está volteando a ver su empresa. ¿Qué es lo que están haciendo? Que todos los grandes líderes están volteando a verlos como una eh, gran opción para construir allá. ¿Qué, qué están haciendo para, para generar tanto ruido? Porque si a mí me hubieran dicho hace cinco años, no, no se vayan más lejos, ¿eh? no les estoy hablando hace 20, ni 30, ni 60, hace cinco años me hubieran dicho que la empresa de moda, la empresa a la que están migrando los líderes más importantes, la empresa que está llamando la atención de la industria, la empresa que está robando las primeras planas, iba a ser una empresa de Latinoamérica, una empresa peruana, yo les hubiera dicho, Jolines, están locos, porque acuérdense que era un líder de España, ¿no? Eh, me decía, no, no no, puedo entender, si ustedes me hubieran dicho esto antes, yo no lo hubiera creído y necesito saber qué es lo que están haciendo, porque todas las grandes empresas o han sido europeas o han sido eh, de Estados Unidos, la gran mayoría. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tiene Fusion? Por favor, Ayúdame a entender. Y la verdad es que me divertí mucho respondiendo a esa pregunta. Y hoy quiero compartirles parte de la respuesta. Eh, y quiero juntarlo con la pregunta que más he escuchado en mi vida. Porque la gente no nada más me cuestiona por qué elegí Fusion. La gente me cuestiona mucho por qué elegí las redes de mercadeo. Mis amigos de toda la vida me dicen, Jaime, no entiendo qué es lo que haces haciendo redes de mercadeo. Tú ya tenías un trabajo estable. Eras director de una eh, casa productora importante. Podías viajar, tenías dinero. ¿Qué demonios estás haciendo en las redes de mercadeo? Eh, y, y, y yo quisiera contarles a todos los que nos hacen el gran honor de estar acá, quisiera contarles esas dos cosas. ¿Por qué decidí que las redes de mercadeo iban a ser el resto de mi vida? ¿Y por qué decidí que Fusion iba a ser mi casa dentro de este gran movimiento que son las redes de mercadeo? Eh, porque... Realmente creo que si tú ya eres parte de esta familia Fusion, eh, quizás escuchar la visión de otras personas te pueda ayudar a sumar a tu propia visión y a tu propio sueño. Y si eres alguien que está aquí porque está evaluando si quiere o no quiere ser parte de Fusion, pues esta información te puede ampliar mucho ese panorama, te puede ayudar tomar alguna decisión eh, mucho más consolidada. Eh, incluso si eres alguna de esas personas que está en otra empresa y está aquí tratando de averiguar qué demonios es lo que estamos haciendo para causar tanto ruido, pues bueno, también estoy seguro que vas a salir de acá con, con mucha información y, y, y créanme, yo sé, yo sé que siempre en todos nuestros entrenamientos hay gente... Eh, espías de otras empresas que vienen a escuchar lo que estamos haciendo, así es que que sepan que también son bienvenidos a escuchar. Eh, y, y bueno, básicamente, ¿por qué, ¿por qué las redes de mercadeo? Yo les confieso que cuando yo empecé hace 10 años en esta profesión, lo hice por total y absoluta desesperación. Yo nunca en mi vida creí que hubiera sido... Eh, eh, un networker profesional. A mí me habían invitado a las redes de mercadeo, no sé, 18 veces antes. Y yo siempre había dicho que no. Eh, yo, A mí mi papá me había enseñado que yo tenía que trabajar como burro 10, 12, 14 horas diarias, llegar a ser el director de una empresa y, y quedarme ahí hasta mi jubilación 40 años después. Y es lo que yo había hecho y lo había hecho muy bien. Yo era el empleado número uno siempre. Eh, había llegado en tiempo récord a ser el director general de una casa productora. Perdón, estoy quitando aquí unos letreritos que me salen del sistema. Eh, yo había llegado a ser director general de una casa productora eh, y, y, y había logrado tan rápido mi objetivo de llegar a ser director general que me di cuenta que estaba totalmente equivocado en el rumbo. Y gracias a Dios logré darme cuenta todavía algo joven. Yo ya era director general a los 27 años de esta empresa y de pronto me doy cuenta que ese papel en el que yo creía que yo iba a, a simplemente sentarme en mi escritorio y dar órdenes, estaba totalmente equivocado. Ser director general de una empresa no implicaba sentarse a dar órdenes. Ser director general de una empresa implicaba ser el que más tiempo trabaja. Ser el que llega primero, el que se va después, el que más estrés sufre, el que tiene que negociar con el gobierno, con proveedores, el que tiene que estarse peleando con todo el mundo, el que tiene que estar cuidando su puesto de que nadie se lo quite. Y me di cuenta que yo vivía mucho más estrés como director general que cuando estaba en el puesto más bajo de todos. Yo empecé en lo más bajo de la producción. Empecé siendo eh, a lo que le llaman el IBM, en las casas productoras, es decir, y venme a traer un café, y venme a traer unas fotocopias. No, yo era esa persona. Eh, eh, nos dicen, para que suene bonito, nos llaman el tercer asistente de producción, pero el tercer asistente de producción es ese, el que trae el café. Eh, y, y obviamente cuando yo era el IBM, odiaba mi situación, odiaba mi vida porque no tenía dinero y siempre me sobraba demasiado mes al final del cheque. Eh, pero cuando estaba hasta arriba de la escala laboral, también odiaba mi vida. Y, y hubo un día de, de, de tanto estrés que amanecí, abrí los ojos y estaba ciego. No podía ver, no podía ver nada. Imagínense el susto. Y ahí después de ir con el doctor y el neurólogo y el cardiólogo y que me dijeran que solamente era un ataque de estrés, fue cuando me di cuenta que necesitaba un cambio. Y fue ahí donde, por vez 19 quizás en mi vida, me ofrecieron las redes de mercadeo y fue la única vez... Que dije, wow, necesito algo diferente y, y lo voy a tomar, voy a intentarlo, porque haciendo lo que he hecho hasta hoy, cada vez estoy peor. Yo era ese gordito que pueden ver en la pantalla, eh, 15 kilos más gordito de lo que soy hoy en día, eh, y era ese típico gordito que siempre creía que lo sabía todo, pero no tenía nada. Yo pues como director general me creía la gran cosa y siempre lo que me dijeran yo tenía una mejor respuesta y siempre eh, yo sabía leer mejor los letrevitos en el cine y yo siempre eh, tenía una mejor anécdota para todo. Realmente era esa persona odiosa que lo sabía todo, pero no tenía nada. No tenía salud, obviamente, con 15 kilos extras, eh, no, no tenía salud, me costaba mucho trabajo, eh, no tenía el dinero que hubiera querido, mucho menos la libertad que hubiera querido. Eh, y entonces fue cuando dije, ok, necesito hacer algo diferente. Y ahí aprendí la primera gran lección que les quiero compartir hoy eh, para toda mi carrera en redes de mercadeo. Y esa gran lección fue que todo mundo tiene un momento en el que está abierto a escuchar lo que nosotros hacemos. Porque a veces nosotros pensamos, esta persona no me va a escuchar porque ya es muy exitoso, esta persona no me va a escuchar porque ya gana mucho dinero, no, a esta persona no le va a interesar porque ya lo invité antes y ya me dijo que no. Y la realidad es que yo soy el vivo ejemplo de cómo todos, incluso si 18 veces antes dijeron que no, va a haber un momento de la vida en la que vamos a estar buscando un cambio. Y puede ser ese momento en el que tú llegues con tu oportunidad. Entonces... Eh, una gran lección que me dio la vida cuando empecé en esta industria es contacta a todos, a todo mundo, porque hasta la persona que menos imaginas puede estar en ese momento de su vida en el que necesita un cambio y no te lo va a decir. Yo, en esta semana que estuve sin poder ver, pensando que necesitaba un cambio, hice todo lo posible porque nadie se entere, porque obviamente yo quería que todo el mundo piense que soy fuerte, todopoderoso... Entonces, nadie sabía lo que yo estaba sufriendo. Pero en el momento que a mí me invitan a ser parte de esta profesión, dije, wow, necesito intentarlo. Eh, y fue ahí que empezó mi carrera en las redes de mercadeo. Fue ahí que empecé a correr eh, como loco. Empecé eh, eh, con mucha necesidad. Y ahí aprendí otras dos lecciones muy importantes. La, la segunda lección muy importante que aprendí es que, lo más importante cuando tú estás haciendo este negocio no son los guiones, no son las estrategias, porque cuando yo empecé con esto, éramos todos muy ingenuos. Las personas que me invitaron a mí eran Alberto y Daphne Sirlinger, que son doble platino de la compañía. Eh, muchos de ustedes los deben conocer. Eh, pero en ese entonces todos éramos novatos. Ninguno había hecho redes de mercadeo. La persona que los invitó a ellos también era novato. Era alguien que no tenía tampoco nada de experiencia, no tenía ni un centavo en la bolsa. Eh, un, una, un guerrero de verdad que viajó desde Israel a México a enseñarles a Alberto y Dafne cómo hacer el negocio. Entonces, de pronto nos vimos eh, eh, tres centros de negocio que no teníamos idea cómo hacer esto, corriendo como locos, pero con una gran actitud. Yo me acuerdo cuando a mí Alberto y Dafne me invitaron a formar parte de esta industria, hicieron Todas las reglas que nosotros estamos acostumbrados a enseñar, todo lo hicieron mal. Me invitaron mal, me presentaron mal, me dieron seguimiento mal, todo lo hicieron mal. Pero tenían una actitud tan poderosa, tenían un brillo en los ojos, una pasión en su forma de hablar, que yo, por más que todo lo que hacían estaba mal hecho, para mis adentros no podía más que decir, aquí hay algo increíble, aquí hay algo que no puedo dejar pasar. Seguramente esta presentación no se hace así, pero detrás de esto hay algo increíble. Entonces, desde entonces aprendí que el 80% de tu éxito está en tu actitud. Y, y la mayoría de tu actitud se basa en la seguridad que tengas en lo que estás haciendo. En qué tan seguro estás que estás en el lugar correcto. Eh, y... Por eso quiero pasar a la segunda pregunta, al por qué estamos en el lugar correcto. ¿Por qué, teniendo la oportunidad de ir a cualquier empresa, decidimos venir acá? Porque nosotros, en noviembre del año pasado, hace un año, tomamos la decisión de dejar la única empresa con la que habíamos construido. Nosotros, eh, tanto Alberto y Dafne, como Maru, mi esposa y yo, estuvimos 10 años construyendo, en otra empresa. Era la única empresa en la que habíamos construido. Por causas de fuerza mayor, eh, toda la gente que tenía los rangos más altos de esa empresa tuvimos que irnos. Eh, y entonces éramos siete personas con mucha experiencia en la industria. Siete personas, eh, siete parejas. Con, con Que muchos de nosotros éramos consultores de empresas de redes. Muchos de nosotros eh, éramos oradores para empresas de redes. Realmente éramos gente que conocíamos muy bien la industria. Eh, Alberto y Daphne, ya les dije, eran algunos de ellos. Sam Feinstein y David Feinstein eran otros. Randy Gage era uno de nosotros siete. Y entonces todo este grupo de gente que estábamos buscando a dónde ir, empezamos a buscar entre todas las empresas que hay en el mundo. Imagínense, conociendo como la palma de nuestra mano todo lo que sucede en esta profesión, pudiendo ir a cualquier empresa del mundo, teniendo esa decisión en nuestras manos, Empezamos a buscar algo en lo que pudiéramos ponernos todos de acuerdo. Una empresa en la que pudiéramos decir, esta es una empresa en la que los siete creemos que esta puede ser para el resto de nuestra vida. Y buscando, imagínense lo que era convencer a siete, ponernos de acuerdo a siete, que además los siete, pues éramos los, los grandes líderes cada uno de nuestras líneas. Eh, hasta que un día Randy Gage nos habla por teléfono y nos dice quiero que vayan, por favor, a evaluar esta empresa. Quiero que vayan a evaluar eh, esta empresa que se llama Fusion, que está en Lima. Nosotros dijimos, Lima, Utah. Lima, California. Lima, ¿dónde? No, no, Lima, Perú. Y realmente nosotros no podíamos creer eso porque Randy Gage, para los que lo conocen, es el estereotipo del gringo. No hay nadie más gringo que Randy Gage. Y para nosotros que Randy Gage nos diga viajen a Lima a conocer la empresa, fue un shock. En ese momento tres de nosotros nos tomamos un avión, fuimos a Lima y a las cuatro horas de haber entrado a la oficina a conocer a Álvaro y al, y al personal de Fusion, le llamamos a Randy y le dijimos, Randy, esta es, esta es, estamos seguros, vuelen para acá. Y entonces coordinaron volar todos los que faltaban a conocer la empresa y una semana después fue que empezó nuestra historia acá. ¿Pero por qué empezó nuestra historia acá? ¿Qué fue lo que nos hizo a siete personas con experiencia en la industria decidir que esta era la empresa? Y no nada más a estos siete, porque antes de estos siete que veníamos juntos, llegaron muchas leyendas de esta industria. Y todos ustedes los conocen. Eric Gamio... Es una leyenda en esta industria. Edison Ortiz es una leyenda en esta industria. Todos ellos son gente de, las que, de los que yo escuchaba audios para yo aprender hace muchísimos años. Eh, y, y si me preguntan a mí después de mucho pensarlo, eh, traté de resumir qué es lo que hace que tantos líderes con tanta experiencia estén definiendo que Fusion es la mejor si no es que la única opción para construir algo grande y sólido a largo plazo. Eh, yo, por ejemplo, tenía muy claro cuando estaba buscando empresa que había cinco cosas que me importaban y nada más. Y de esas cinco habían dos que, que de verdad me importaban. Dos que eran la clave. Eh, y se los quiero compartir. Se los quiero compartir en, en 15 minutos. No sé bien cuánto tiempo tengo, eh, pero creo que voy más o menos bien. Entonces... Eh, Número uno, lo más importante que quería compartirles, eh, lo más importante de estos cinco elementos era el producto. El producto, sin duda, es la clave de una construcción a largo plazo. Porque nosotros estábamos convencidos que necesitábamos un producto que, por un lado, tuviera la más alta calidad, la más alta tecnología y, eh, nosotros habíamos visto en nuestra experiencia que si tú tienes un producto igual de bueno que lo que se vende en el supermercado, tarde o temprano la gente va a comprar en el supermercado porque es eh, donde, donde pasa la gente de manera común. Entonces, era muy importante tener un producto que claramente fuera mejor a lo que se vende en el supermercado. Y además de eso, necesitábamos que fuera un producto muy consumible, un producto que no haya que enseñarle a la gente cómo tomárselo. Un producto, porque pónganse a pensar, en, eh, yo, yo sé que son odiosas las comparaciones, pero a veces son necesarias. Uno voltea a ver lo que hay en la industria de los suplementos alimenticios o en la industria de las redes de mercadeo y se encuentra puras cosas en las cuales hay que aprender eh, eh, bioquímica y tecnología nuclear para entender por qué ese compuesto eh, debería hacer una reacción a nivel molecular, y eso es muy complicado. Explicarle a la gente, tener que explicarle a la gente por qué le conviene tomar antioxidantes, por ejemplo, hace muy difícil hacer un negocio sólido. Y mucho más si tienes 200 empresas que venden antioxidantes. Cuando nosotros vimos que el producto de Fusion era un producto en el que no hay que educar a la gente a nada, porque son cosas que la gente ya está acostumbrada a tomar. Dijimos, claro, claro, esta es la respuesta a la pregunta cómo se hace el multinivel bien hecho. Porque aquí no hay que educar a la gente, aquí lo único que hacemos es decirle a la gente, tú ya estás tomando café, cámbialo por un café más inteligente. Ya estás tomando bebidas para después de hacer ejercicio, cámbialo por una bebida más inteligente. La tuya tiene azúcar, tiene químicos, la mía no tiene azúcar, no tiene químicos y tiene un alto valor nutricional. Y cuesta más barato que tu marca que estás comprando de bebida, que no voy a decir marcas, pero empiezan con G y terminan con Eitorate. Entonces, es, es muy fácil, es muy fácil decirle a la gente, cambia lo que estás tomando por una versión más inteligente, nutritiva, que no tiene esas cosas dañinas, que cuesta más barata. Cambia tu café por un café igual de rico, pero que te va a ayudar a subir tu sistema inmunológico. Cambia tu jugo de la mañana por un jugo que ya viene hecho, que no tienes que echar a perder tu extractor de frutas y verduras. Cambia lo que ya estás haciendo por una versión más inteligente. Y eso fue increíble. Y además, como nos lo dijo Álvaro en esa eh, primera reunión, este es un producto real a precio real para gente real. Y nos hizo todo el sentido del mundo porque, claro, en esta bellísima profesión, en esta bellísima industria de las redes de mercadeo, hay que admitir que hay muchas empresas que hacen malas prácticas. Y eso no es ningún secreto. Y una de las malas prácticas más comunes, mucho más comunes, es que las empresas dicen, bueno, pues yo ya tengo una red de consumo, voy a poner mi producto a cualquier precio. Mi, mi jugo eh, que podría vender en cuatro dólares lo voy a vender en 40 dólares, mi jugo que alcanza para una semana. O mi producto que podría vender en 10 dólares, lo voy a vender en 120 dólares. ¿Por qué? Porque igual tengo cautiva a la red. Y esa es una práctica que hace que el producto promedio en las redes de mercadeo cueste 100 dólares venta público. Cuando nosotros vimos que el producto acá nosotros lo podemos adquirir desde 25 dólares por poner un promedio en los diferentes países, dijimos, claro, esa es la clave para que haya consumidores a largo plazo. Y los consumidores a largo plazo son la clave de la solidez. Yo conozco gente que se murió hace 23 años y su familia sigue viviendo de los cheques que ellos construyeron hace 23 años en una de las primeras empresas de multinivel, de esas que hoy en día son las más grandes. ¿Y, y por qué es eso? ¿Porque su red sigue siendo la más activa? No. ¿Porque su red sigue asociando gente todos los meses? No. 23 años después no siguen asociando gente. Lo que hace que ellos puedan seguir cobrando cheques es que tiene miles de personas que compran su pasta de dientes, la pasta de dientes orgánica que él vendía hace 23 años. Entonces, la clave de la solidez a largo plazo no está en el reclutamiento. La clave del crecimiento a corto plazo está en el reclutamiento, pero la solidez a largo plazo está en los clientes finales. Y los clientes finales solo pueden existir si tienes un producto muy bueno, muy consumible, a un muy buen precio. Y no hay ninguna empresa joven en el mercado que tenga esto más que Fusion. Ninguna. En el mercado hoy tienes a todas esas empresas muy antiguas, las que empezaron hace 40, 50 años, que tenían esta cultura, y Fusion son las únicas que tienen esta cualidad en sus productos. Todas las demás empresas nuevas tienen productos más caros, más complicados, menos consumibles. Entonces, yo cuando entendí el producto de Fusion... Ya estaba dentro. Todo lo demás que les voy a decir vino extra. Todo lo demás que les voy a contar que fue parte de nuestra decisión fue un plus increíble. Pero si solamente hubiera sido por el producto, nosotros ya estábamos en esta empresa. Eh, lo segundo que estábamos buscando en orden de importancia era que la compañía fuera dirigida por alguien a quien nosotros pudiéramos confiarle en nuestra vida. Y lo digo con todas sus letras. Porque cuando tú eres líder en una empresa de redes, pones mucho más que en un empleo. Cuando tú eres empleado, si la empresa toma una mala decisión, es la empresa. Tú siempre estás separado. Siempre hay una separación entre la empresa y el empleado. Pero cuando tú eres parte de un movimiento, a diferencia de una empresa, tú eres el movimiento. La gente, por ejemplo, que son voluntarios en la Cruz Roja, no se consideran empleados de la Cruz Roja. No se consideran como un ente diferente a la Cruz Roja. Ellos son la Cruz Roja. Y nosotros somos Fusion. Nosotros no somos empleados de Fusion. No somos un elemento más de Fusion. Nosotros somos Fusion. Y, y, y cuando tú realmente haces parte de tu vida a una empresa, pues es muy importante que esa empresa esté dirigida, como decía uno de mis mentores, es muy importante que esté dirigida por alguien que yo pueda ver a los ojos y decir, con él yo iría a la guerra. Eh, y la verdad es que cuando nosotros conocimos a Álvaro, fue lo que dijimos. Dijimos, él es alguien con quien yo podría ir a la guerra. Es alguien que tiene un gran corazón. Y nosotros lo dijimos de una forma un poco más grosera, pero eh, además de tener un gran corazón, tiene mucho valor, mucho coraje. Eh, y estas eran las dos características que nosotros necesitábamos. Necesitábamos a alguien con un gran corazón que se preocupe por el equipo, que el equipo sea lo más importante para él, y que tenga el valor para tomar las decisiones correctas a favor del equipo. Y, y eso es casi imposible de encontrar dentro o fuera de las redes de mercadeo. Encontrar a alguien que su equipo le importe más que él mismo, y que tenga la valentía de tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Por ejemplo, cuando nosotros entramos en la empresa, eh, cuando estábamos evaluando la empresa, justo estaban eh, eh, saliendo de la decisión que tomaron de poner fábrica en Venezuela para no abandonar a todas las familias venezolanas que eran parte de Fusion. Mientras todas las empresas estaban evaluando irse de Venezuela porque no podían sacar el dinero, Álvaro estaba tomando la decisión de invertir más dinero para no abandonar a la gente ahí. Para nosotros eso fue una muestra de amor al equipo incondicional y valiente que dijimos, wow este es el tipo de persona que el día de mañana va a estar para nosotros, que el día de mañana que lo necesitemos ahí va a estar. Y todo esto no nos lo contó Álvaro porque... Obviamente que uno hable bien de sí mismo es muy fácil. Estas son cosas que fuimos rescatando de empleados, de gente que estaba en el equipo. Eh, la gente nos decía, a mí lo que, lo que más me llama de la atención de Álvaro es que siempre cumple su palabra. Nosotros decíamos, wow, pues, pues eso es lo que estamos buscando. <ríe> Ese es el tipo de persona con la que podría ir a la guerra. Eh, y, y ya sumando estos primeros dos puntos, el producto y la dirección de la empresa ya no había ninguna otra opción en todo el mercado. Ya no había ninguna otra empresa en las redes de mercadeo que cumpliera con estas dos cosas. Entonces, realmente, eh, pues todo lo demás fue un súper bonus, que igual les voy a contar porque tengo el tiempo para hacerlo. <risa> pero, pero con estos dos puntos ya Fusion se destaca de cualquier otra empresa en el mercado de las redes de mercadeo. Ahora, ¿cuál fue el tercer punto que analizamos? El plan de compensación. El plan de compensación es un plan distinto a todo lo demás. Eh, el plan evolución es un plan que cuando uno trata de analizarlo bajo la óptica de todas las demás empresas de redes, no lo entiende. Yo me acuerdo la primera vez que me enfrenté a este plan hacía preguntas y preguntas y preguntas y no entendía y no entendía y no entendía. Y claro, y miren que yo me considero alguien bueno para entender los planes de compensación, pero aquí no entendía porque las reglas de este plan de compensación eran totalmente diferentes a lo que hace cualquier otra empresa. Reglas como, por ejemplo, que cuando vas subiendo de rango, vas cediendo un porcentaje de tu cheque para ayudarles a los que están empezando. Ese tipo de compensación justa no existe porque, seamos honestos, en cualquier empresa, ¿quién tiene más acercamiento con el dueño? ¿Los que están en los rangos de hasta arriba o los que apenas están empezando? Como no me pueden contestar, lo voy a contestar yo. <ríe> obviamente, los que están en los rangos de hasta arriba. ¿Y los que están en los rangos de hasta arriba, qué prefieren? ¿Ganar más o ganar menos? Pues, obviamente... Prefieren ganar más. Entonces, los que están en los rangos de hasta arriba, que son los que tienen llegada directa a los dueños, siempre le piden a los dueños y convencen a los dueños de que el plan de compensación esté enfocado a que los de arriba ganen lo más posible. Pero los planes de compensación son como los equipos de fútbol. Tú tienes 11 jugadores. Si tú pones más jugadores en la defensa, pues te quedan menos jugadores para la delantera. Y si pones más en la delantera, te quedan menos en la defensa. Aquí es igual. Un plan de compensación puede pagar hasta el 50% de cada dólar que entra. No puede pagar más porque tiene que producir el producto y tiene que quedarse con el dinero para operar. Entonces tú tienes el 50% de cada dólar para repartir en la red. Si de ese 50, el 40 lo mandas a los rangos más altos, pues para abajo te queda solamente el 10 y viceversa. Entonces... Para mí llegar y ver este plan de compensación y entender cómo los líderes, conforme van creciendo, van cediendo parte de su cheque para que los que están empezando ganen más dinero, me pareció algo muy noble, muy noble por parte de la empresa y de los líderes que seguramente así lo pidieron. Y además me pareció brillante. Me pareció brillante porque fue cuando entendí que Fusion juega a largo plazo. Fusion no está jugando una carrera de 100 metros. Fusion está corriendo el maratón. Fusion está jugando a ser la empresa más grande del mundo dentro de 10 años. Eh, y que tú alimentes a la gente que está empezando es lo que permite la solidez a largo plazo. Porque cuando alguien está empezando su carrera en Fusion, es, ese es el tiempo, esos primeros tres meses, es el tiempo en el cual la gente está dudando si esto le funciona o no le funciona, si esto le alcanza o no le alcanza, si esto vale la pena o no vale la pena. Entonces, si a esa gente que está empezando tú no le ayudas a que gane más dinero, es muy probable que se vaya. Pero si tú les ayudas a que ganen dinero rápido, si tú le ayudas a la mayoría de la gente a que gane dinero rápido, ahí es cuando la gente se queda. Y ahí es cuando tu red sobrevive a largo plazo. Y quizás tú, estando en uno de los rangos más altos, Ganes menos que si estás en otra empresa, pero lo vas a ganar toda tu vida. Y esa es la diferencia. Esa es la inteligencia de los líderes en esta empresa, que prefieren ganar un poquito menos toda su vida que ganar un poquito más por uno o dos años que les dure su negocio. Eh, y, y, y la verdad es que ese tipo de justicia, no quiero entrar mucho en detalle, pero ese tipo de justicia en el plan de compensación, Está presente en cada página del plan de evolución, está presente en cada bono eh, y, y es lo que permite que la gente aquí consiga rangos sólidos. Es lo que permite que la gente aquí realmente construya algo para heredarle a sus nietos. Y, y creo que es la esencia real a la que tiene que aspirar el multinivel. El cuarto elemento eh, que nos encantó y no podíamos creer en en Fusion, fue el equipo de liderazgo. Y, y esto les voy a confesar algo. Yo, como les dije, yo ya había decidido que iba a ser parte de Fusion mucho antes de ponerme a ver estos detalles. Pero ya estando adentro, esto fue lo que más me sorprendió. Fue lo que más me sorprendió porque yo estaba acostumbrado a un mundo de las redes de mercadeo donde los líderes entre ellos... Compiten entre ellos, se meten el pie, entre ellos se dan codazos y siempre se pelean por ver quién es el número uno y cómo hacen que el otro se quede abajo. Y de pronto yo llego aquí a Fusion sin conocer a la gente y empiezo a recibir mensajes en mi Facebook de gente que no conozco. El primero de ellos fue mi muy querido y admirado Juan Cornejo. Eh, me escribe en mi Facebook diciéndome, hola Jaime, oye, yo soy Juan. Este, mucho gusto, lo que necesites yo tengo equipo en México y estoy para apoyarlos y yo decía, ¿será? ¿será en serio que me está ofreciendo? si él es de otra línea, no tiene nada que ver conmigo yo me acuerdo en la otra experiencia que tuve cuando nosotros empezamos a construir en México, nuestra primera experiencia de trabajar con equipos que no eran de nuestra línea fue que la otra línea que ya estaba en México hacía todo lo posible por sabotearnos y cuando a mí me empieza a contactar la gente de México, eh, eh, no nada más Juan, Juan fue, fue el primero, pero me empieza a contactar todos los líderes de México y me empiezan a decir, oye, somos todos una misma familia Fusion, estamos para apoyarte, este, las hermanas Cortés, eh, eh, Esteban Marín, que está trabajando en México. Nos empiezan a contactar, a decir, oye, eh, papá, como dice siempre Esteban, estamos aquí para ayudarte en lo que necesites. Yo... Decía, ¿será que me están poniendo una trampa? Porque, ¿Por qué me están ayudando si no somos del mismo equipo? Y, y, y ahí me di cuenta, ahí me di cuenta que ese gran corazón del que les hablaba de Álvaro ha permeado en una organización como yo nunca había visto en ninguna empresa, ni dentro ni fuera del multinivel. Realmente todo mundo sabe eh, que el carácter del líder permea en la organización. El corazón del líder permea en la organización. Y obviamente ese carácter, ese corazón de Álvaro ha permeado en un equipo en el cual la gente son hermanos. Y entonces uno voltea, yo me acuerdo la primera noche de éxito que estuve en Perú para conocer lo que, lo que era Fusion, de pronto veía que estaban tres diamantes aventando así, festejando a alguien que había llegado a diamante. Y yo decía, wow, qué padre, son sus Soplines. Y me decía Luca, no, son sus crosslines. Sus crosslines son los que más fiesta le están haciendo. Yo decía, qué increíble. Aquí viajan juntos, son hermanos. No importa quién es de qué línea, no importa quién es de dónde. Todos son una gran familia. Yo quiero eso. Y claro, hoy en día que tengo parte de ser de esto, para mí, por ejemplo, que Carla me diga oye, oye, yo eh, me encantaría presentarte. Digo, wow. Qué honor, qué... No, no hay nada que me gustaría más a que Carla, que no es de mi equipo, que es de otra red, me, me, me presente y, y quiero algún día tener el honor de devolverle el favor porque esa hermandad que hay sin importar de qué línea viene cada quien, ese es el factor número uno que nos va a hacer la empresa más importante del mundo. ¿Saben por qué? Porque todo lo demás puede llegar a alguien y copiártelo. El producto puede el día de mañana llegar a alguien y copiártelo. El plan de compensación puede el día de mañana llegar a alguien y copiártelo. Pero el corazón, el corazón del equipo, el liderazgo del equipo, el carácter del equipo, no existe ninguna máquina, ninguna fábrica, ningún científico capaz de copiar eso. Y si nosotros logramos mantener esa unión, si nosotros logramos mantener esos valores, no va a haber nadie que nos detenga. Nadie. Y bueno, esto, todo esto cierra con el último elemento que nos hizo tomar la decisión de formar parte de la familia Fusion, que fue el momento que estaba viviendo la empresa. El momento que está viviendo la empresa es un momento mágico. Este fue un plus, fue la cereza del pastel. La verdad es que no era algo que nos importaba tanto, pero ya que está, ¡qué maravilla! Porque es una empresa que está en plena expansión. Y cuando tú tienes la oportunidad de estar en una plena expansión de una empresa, pues sabes cuál es el potencial al que aspiras. Yo me acuerdo que cuando empecé a hablarle a todos los líderes que conocía para empezar con Fusion, hubo uno al que le hablé y me dijo, oye, pero es que algo que no me gustó es que ustedes apenas son la empresa número 80 del mundo, la 80 más grande. Y yo le decía, es que tú no estás entendiendo. Tú no estás entendiendo lo que me acabas de decir porque de la 79 para abajo, todas las demás empresas están abiertas en 60 países o más. Nosotros somos la 80, pero estamos abiertos en 12 países, de los cuales los dos más grandes acaban de abrir. México y Estados Unidos acaban de abrir. Todos los demás países, los otros 10 países, son los que están facturando estos 120 millones de dólares que nos llevan a estar en el lugar número 80. Si Fusion siguiera haciendo exactamente lo mismo, exactamente al mismo ritmo de crecimiento, exactamente con el mismo rating de aceptación, el día que abramos Europa y Asia y África con exactamente el mismo rating que tenemos hoy, seríamos una empresa uno o dos a nivel mundial. Y ese es el potencial. Y a todos aquellos que están pensando, bueno, pero a mí eso que me importa. Si yo no conozco a nadie fuera de mi país, no se confíen. Porque tú conoces a alguien que conoce a alguien que tiene un primo en Singapur. Y tú conoces a alguien que conoce a alguien que tiene un cuñado que se fue a vivir a Australia. Y tú conoces a alguien que tiene a un maestro que vive en Japón. Y esa es la bendición de encontrar una red en plena expansión, que cuando te vayas a otro país vas a encontrar gente por allá. Y yo lo estoy viviendo en este instante. Yo en este instante estoy con mi esposa en Santiago de Chile. Y lo que hice fue hablarle a todos mis conocidos, a todos mis conocidos que me dijeron no a esta oportunidad y decirles, oye, yo sé que esto no es para ti, pero conoces a alguien en Chile, contáctamelo. Yo sé que esto no es para ti, pero conoces a alguien en Chile, voy a ir a Chile, contáctamelo. Y listo, estoy teniendo cita tras cita tras cita tras cita sin parar de pura gente a la que llegué, de conocidos, de conocidos, de conocidos. Porque todos tenemos a alguien que conoce a alguien en cualquier país del mundo. Y tenemos la oportunidad de ser parte de... De esa expansión. Entonces, pues este fue un plus, porque la verdad, aunque esto no hubiera existido, para nosotros Fusion ya era la mejor opción. Pero si además estamos en plena expansión, en ese boom en el cual vamos a pasar de 100 millones a 1000 millones, pues que mejor, porque quiere decir que algo de ese pastelote nos va a tocar a nosotros. Eh, entonces, esos fueron los, los motivos principales por los que decidimos entrar en, en, en Fusion. Pero. Eh, como siempre le digo a la gente que me hace esta pregunta de por qué elegí el multinivel, por qué elegí Fusion, eh, mi respuesta hacia ustedes es todo lo que pienso cuando, cuando la gente me lo pregunta. Pero mi respuesta hacia ellos real es mucho más simple. Mi respuesta hacia ellos siempre es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Si, si hoy estás ganando menos de lo que quisieras, ¿por qué no intentar algo diferente? Si hoy odias a tu jefe, ¿por qué no intentar algo diferente? Si estás trabajando más horas de las que quisieras, ¿por qué no intentar algo diferente? Si hay alguien o algo por lo que vale la pena luchar un poquito más, ¿por qué no intentar algo diferente? Yo, por ejemplo, tengo eh, a, a mi esposa, a mi bebé de un año y ocho meses, que, que para mí ellos son mi, mi porqué. Si ustedes me preguntan realmente por qué Fusion, todo lo que les conté antes es eh, eh, la explicación racional. Pero el verdadero por qué, el verdadero por qué estoy acá, es porque entendí que Fusion es una realidad conmigo o sin mí. Fusion va a ser una de las tres empresas más grandes del mundo, conmigo o sin mí o a pesar de mí. Y, y este pequeño cachetón que está en la foto... Cuando cumpla 18 años, yo no le voy a poder decir no sabía. No sabía que Fusion iba a crecer. Porque la mejor, la mejor excusa es, ay, qué lástima que no me enteré. Qué lástima que no me enteré del boom de los bienes raíces. Qué lástima que no me enteré del boom de las acciones. Qué lástima que no me enteré de, de esa oportunidad cuando las acciones de Bank of America estaban por el suelo. Qué lástima que no me enteré. Pero ninguno de nosotros tiene esa oportunidad. Ninguno de los que estamos aquí podríamos decir en el futuro, yo no me enteré. Nosotros sí nos enteramos. El verdadero por qué estoy acá es porque yo entendí que Fusion va a cambiar la vida de cientos de miles de personas. Fusion tiene el potencial de cambiar mi propia vida. Fusion va a ser la empresa que tiene el mayor potencial de cambiar mi vida. Fusion es la empresa con el mayor potencial de darle a él todo lo que yo quisiera darle. Y el día de mañana yo no voy a poder decirle, ay, es que yo no sabía. Yo sí sabía. Y, y, y estar bajo los reflectores del mundo es un gran poder. Estar en la empresa de moda es un gran poder. Estar en la empresa que va a romper todos los récords es un gran poder. Pero como diría el hombre araña, detrás de todo gran poder hay una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de asumir en dónde estamos. Porque estar en el lugar correcto y en el momento correcto no basta. Tenemos que ser además la persona correcta. Tenemos que ser esa persona que diga, estoy dispuesto a echarme al hombro a este movimiento, porque este movimiento necesita de toda nuestra pasión, necesita de toda nuestra entrega, necesita de, de, de todo lo que podamos nosotros aportar. Y no necesita nada más, pero necesita todo lo que nosotros podamos dar. Y es nuestra responsabilidad, si es que queremos aprovechar al máximo este movimiento, tomar esa decisión tomar esa decisión y el día de mañana poder decir yo soy Fusion. Yo fui parte de esa historia y hasta el día de hoy yo soy Fusion. Y aquellos de nosotros que podamos hacerlo vamos a ver cómo nuestros negocios y nuestras familias y nuestro propio entorno crece al mismo ritmo que crece esta empresa. Si va a pasar esto conmigo o sin mí pues mejor que pase conmigo. Y ese... Es mi verdadero torque. Muchas gracias a todos los que nos hicieron el honor de acompañarnos. Yo les mando un muy fuerte abrazo. Soy Jaime Loquier. Estoy aquí también con mi querida esposa Maru, que les manda un muy fuerte saludo. Y pues les deseamos, por supuesto, toda, toda, toda la salud verdadera. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Recuerda compartirlo y aplicarlo. Te esperamos en el siguiente episodio. Somos Max 13.